0: Здравейте, вие слушате парите говорят. Един подкаст от мрежата на Говори Интернет. Аз съм Владо и от доста време не съм гостувал тук. Макар че аз всъщност не гостувам, Иван, аз съм един от ко-хостовете, нали така? Ти винаги присъстваш <laughs> в нашето съзнание, дори <laughs> когато не си наличен. <laughs> аз съм като сещаш ли се в Междузвездни Уини, оби Ноби, който така се появява Силата ще... в Абсолютно, <laughs> Точно така. Шегата на страна правим един епизод, който сме го кръстили вземите фондове който обаче няма да изглежда е супер просто да е, хайде да направим пак за взаимните фондове. Той е път ще е епизод за взаимните фондове с акцент към ESG, като ще обясним в детайл какво значи ESG. И за да бъде вече съвсем абстрактно и забавно, също ще имаме акцент към лайфсайкъл фондовете, което колкото да си говорихме с нашия гост и с Иван предварително, някакси това не се превежда, така че избрахме този да, чизбългарски. Тази
1: български за да въведеме а, нашите слушатели в новия ни епизод. Ако много от тях може би вече се досещат, ние имахме няколко мисли, три епизода, в които обяснявахме принципите и различните видове на взаимните фондове или понякога ги наричаме Mutual Funds. И много често борсово търгуваните такива фондове просто им казваме ETFs. В този случай нали ще има нещо по-интересно, но все пак нека нашия гост да се представи.
0: Важното уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. Нашият гост този път е Васил Сланчев. Здравей Васил! Здравейте! Радвам се така да гостувам
2: в тази интересна тема и да се включа активно, изяснявайки в детайли Lifecycle фандовете, тази гореща тема и ESG. Може би малко думи за себе си, казвам се Васил Сланчев. От почти 20 години съм, се занимавам с финансови пазари и по-конкретно инвестиции на финансовите пазари, финансови инструменти и разбира се взаимите фондове или договорни фондове. В момента, хронологично, работа в Пощенска банка и съм началник отдел частно банкиране
0: и взаимни фондове. Разкажи ни малко за опита ти последните години, какво си учил въобще, някакви интересни факти, свързани с опита ти, който е нали, по темата на епизода.
2: Благодаря. Така, замислики се наистина извън чисто професионалното ми развитие и за обучението, взаимните фондове са ми тема, която следа активно повече от 10 години. Даже това сега се замислям, че дори темата ми на магистрската тема, теза, беше свързана с взаимните фондове. Така че това е нещо, което доста активно следя дори повече от 10 години. Едно на ръка с глобалните тенденции и конкретно какво се случва в България. Тази индустрия определено така изживява един бум. Дори в рамките на тази година сме свидетели на доста добри, както се казва, и ръстове на активите, представяне на фондовете.
1: Да, да това е и основната причина да имаме нов епизод по тази тема, защото въпреки първоначалния оплах от covid пандемията, който се случи миналата година, март и април месец, всъщност капиталовите пазари много по-бързо излязоха от кризата, отколкото самата реална економика. И е много важно нашите слушатели и по принцип всички хора, които имат възможност, да знаят как да инвестират. Uh, и, може би, най-правилният начин, когато нямаш възглед дали да си купиш една компания или друга компания и просто да участваш на пазара през фонд, който е взаимен договорен или ETF, или под някаква друга форма, където се диверсифицира риска. Но аз искам да попитам, Васил, какви uh, по-интересни фондове uh, ваше отдел и вашата банка предлага за да видиме извън чисто тези, които са индексни или а, секторни фондове, какво друго хората биха могли да наблюдават и да си помислят за техния портфел.
2: Да, благодаря, така Иване, за насочващия въпрос. А, да, за да влеземе малко по-в детайли в спецификите на взимите фондове, които Пощенска банка дистрибутира, ние предлагаме на нашата клиентска база Люксембургски фондове така ги класифицираме като люксембургските, тъй като са регистрирани в а, Люксембург и са, спазват всичките европейски директиви свързани с заимите или договорните фондове, които най-общо наричаме колективни инвестиционни схеми. А, в момента ние имаме регистрирани за предлагане в България около 20 фонда. Така основен акцент както си говорихме и преди нашия разговор, ще бъде върху а, по-актуалните ни фондове, които в крайна сметка отговарят и на актуалните световни тенденции, свързани с cycle фондовете и ESG фонда. Вярвам, че всеки един от нас е чувал за ESG и в крайна сметка и новите поколения Y и Z Съм доста по, и е са доста по, това е наблюдение, са доста по-отворени и искат да се съблюдават добрите практики, които са свързани с ESG, така че да, в този ред на мисли ESG фондовете са нещо, за което ние много залагаме. Виждаме голямата експанзия на, на, на този род инвестиции и безспорно интереса, който среща сред различната ни, така бих казал, с широк профил клиентска база. Определено в, с ESG фондовете ние залагаме за по-младите поколения и хората, които са в началото
0: на трудовата си кариера и професионална хора, които пътуват и са активни. Аз си позволявам сега да те прекъсна. Много ни е важно в този момент отново да обясним, да обясним в подкаста какво значи ESG Добър. и другото, което е да те върна значи ти като, окей, okay, каза Люксембургски фондове, но според мен е това, нали, Нали, тук с колегите с Ивана и Еленко се шегуваме, че аз съм таксономист, което нали, да, не, да не ме бърка аудиторите с таксодермист. А, да. <laughs> но аз съм таксономист на подкаста. Разкажи все пак тия 20 фонда, мисля, ще те цитирам да. коректно, какви видове са, нали, на каква тема са и така. Това, не е, това не интересно е, да. нали, извън, че се регистрирани в Люксембург. Та, да, тези две неща те моля да разкажеш. Ами, да, може би
2: ще започна от там, все пак Люксембург е. Център, финансов център на индустрията, свързан с зимни фондове. Това е най-големия център в Европа и не случайно там има достатъчно добре изградена и солидна регулаторна рамка, законодателство и почти всичките големи световни фондове са регистрирани там. По същия начин и фондовете, които ние предлагаме в България взаимни фондове, са регистрирани в Люксембург, възползвайки се от всичките предимства, които Люксембург предоставя. Пак казвам, като регулации, нормативна рамка, самото администриране на фондовете, дори и чисто данъчно и, и, и други така административни изисквания. Тук, говорейки си за широкия ни набор от взаимни фондове, идеята ни е да предложиме достъп на нашите клиенти до, до капиталовите и до финансовите пазари и до различните класове активи, които всеки един от а, а, потенциалните инвеститори би искал и проявява интерес. Било то акции, облигации, инструменти на паричния пазар или някакъв микс, т.е. комбинация между акции и облигации в крайна сметка, взимането на инвестиционни решения само по себе си не е лесно упражнение. Може би всеки един от вас се е сблъсквал с това дали да си купа днес акции на Apple, дали да си купа биткайн, дали да си купа злато, което само по себе си а, предполага доста задълбочен анализ за взимането на информирано инвестиционно решение. Това е едната страна на монетата. Другата страна на монетата е взимайки информираното решение, а, през какъв канал или как да закупиш съответния актив? Тоест, биткойна може да си го купиш. Нали, видимо не можеш да отидеш в супермаркет и да си купиш биткойн. Тоест, трябва да се регистрираш в някакви платформи и така нататък. Покупката на акции също е свързана с включване на договор с инвестиционен посредник или сваляне на съответната търговска платформа през някои от международните брокери, които са представни в България, докато взаимните фондове в голяма степен спестяват всичките тези упражнения, свързани с взимането на информирано решение, т.е. в какво да се инвестира, кога, как, професионалното управление, т.е. в кой момент, днес ще си купа биткоин на 45 000 долара, но утре, ако е 40 000, продавам ли го или купувам още, или ако стане 60 000, какво права, респективно златото, ако приеме, че към днес, днешна дата, цената му е около 1800 долара, дали подходящ момент да се купи, съответно, Тройонция и така нататък, като стане 2000, продава ли се или се доинвестира и така нататък. Така че взаимните фондове, бидейки колективна инвестиционна схема, дават доста широки възможности а, за практически всеки един потенциален инвеститор. Тоест, хора и с по-малко финансови възможности и средства, и хора с по-големи финансови възможности, финансова грамотност и така нататък. Така че това е един класически ритейл продукт, т.е. продукт, който. Айде да не използваме тази чужди, чуждица. А, продукт, който дава възможност за широк набор от физически лица, с а, независимо от тяхната професионален опит, кариера, било то IT специалисти, било то хора, които са в
0: финансовия сектор или хора в а, сферата на услугите и така нататък. До каква степен тези хора трябва да имат някакво образование? За да да работят с вас. Просто всеки ли може? Ето са, да. например, нали, съм IT специалист, мога да се обърна към вас и трябва ли да съм подготвен по някакъв начин или просто се срещаме и вие ме консултирате и ме водите през целият а, тази. Ами начина по който са уредени взаимните фондове предполага
2: клиента, който ще инвестира или потенциалния инвеститор, не е необходимо непременно да има Финансова култура, голяма финансова култура и професионален опит. Тоест инвестиционните решения се взимат от екип от професионалисти. Това са на едни хора в управляващото дружество. т.е. хора с богат опит, които ежедневно следат пазарите, неговите пулса на пазара, кога да се купи, кога да се продаде. Така че инвеститорите в взаимите фондове получават един готов продукт в зад който стои професионалното управление. Пак казвам това професионално управление се а, така, случва от портфолио менеджерите. Това са специално на ети хора, които ежедневно се занимават с а, следенето на пазарните тенденции, какво предстои на пазарите, в какви активи да се инвестира, и така нататък. Така че дори хора, практически без никакъв финансов опит, или кой знае колко широка финансова култура, могат да инвестират в зимния фонд, те получават професионално управление получават максимална прозрачност на инвестициите, т.е. инвестирайки един лев, 100 лева или 1000 лева, те имат професионална прозрачност. Еднакво се третират, Тоест това, че ти ще инвестираш по-малка сума, не те прави неравнопоставен с другите инвеститори, които ще се инвестирали по-голяма сума. Тоест, дори с един лев получаваш, грубо казано, едно малко парченце от една торта. Нали? Ако така трябва да направим аналогия и да обръцуваме взаимните фондове... То, това, това е взаимността, е... нали така? Да, точно да. така взаимността. Вие споделяте и колективно, акумулирайки се средствата на повече инвеститори, те се насочват в финансови инструменти. Било то в България, било то в Чили, по-развитите финансови пазари, щатите, Европа и така нататък.
1: Точно така е. за това взаимните фондове са много привлекателни заради всички тия неща, които Васил обясни, но и също време заради ликвидността, която те предоставят на фона, която човек сам инвестира. А, но аз искам да се върнем на една стъпка назад и все пак да обясним какво е това ESG. Защо стана толкова модерно и популярно в последните година, година и половина. Да. Ами аз тук може би ще се опитам първо малко ESG да го
2: преведеме или поне така ще реферирам към превода, който ние сме направили за този фонд, така, най-добре звучащото на български превод е фокус социално-отговорни инвестиции. Така или иначе, откривайки темата за социално-отговорните инвестиции, аз също ще я доразвия и така конкретно ще насоча към една инициатива, която Организацията на Обединените нации, през 2017 година стартира, когато се приеха едни 17 цели на устойчиво развитие, така че програмата носи името си 2030 година. Но това е една нова доктрина – устойчивост. Устойчивостта най-грубо можем да го определим като процес на на поддържане на растеж, посрещайки нуждите на настоящето, без да се прави компромис с възможността на бъдещите поколения да задоволят своите нужди или потребности. Можем така да го обобщиме в едни три пъта печалба, популация или планета. Разбира се, това не е една популистка тема, а съвсем така релевантно е пътят към бъдещето и всеки един от нас ежедневно може би си задава въпроса, крайна сметка пребивавайки ние днес в настоящето, дали не застрашаваме бъдещето, дали по някакъв начин а, това бъдеще не може да, да се материализира в някаква по-положителна а, така форма, било то за околната среда, а, за обществото около нас. Климатичните промени безспорно е нещо, което а, засяга всеки един от нас и в крайна сметка и по-младите поколения, така и институционалните изисквания и напредък на технологиите изискват такива отговорни инвестиции и продукти. Именно това е фокусът на този взаимен фонд. Не случайно ни го изнесохме като лайв мотив, защото идеята на този фонд е да спазва принципите за отговорни инвестиции и фокуса му е върху социално отговорни инвестиции. Това е един, така, може би да доразвия още малко темата, е един инвестиционен процес, който се отнася за рисковете за околната среда, социалните рискове и рисковете свързани с управлението. Анализите на социално-отговорните фактори обогатяват инвестиционния процес. И за да бъда малко по-конкретен, може би така съвсем редно е да споменеме в какви първо, активи не би следвало да инвестира фонда, т.е. в финансови активи, било то акции, облигации на компании, свързани с производството на оръжие, с производството на, на алкохол или дистрибуцията, производството на цигари, производството, безспорно, на тези фосил, т.е. въглища и, в крайна сметка, за тези големи замърсители, петро и така нататък. И разбира се, в противовес на това, в какво отворен да инвестира фонд и в какво средствата на нашите инвеститори индиректно се насочват. Това са а, компании с насоченост към зелена енергия, а, компании, които се грижат за... А, така, имат социални каузи. А, в крайна сметка, а, те се грижат, освен за социалното, за обществото като цяло, спазват и добрите практики при, за корпоративно управление. Но безспорно, а, компании с а, зелена енергия, Можеме така да изнесеме като най-водещи и а, с основен фокус. Може би тв- тук ще обърна внимание, последно преди така да, а, да се насочиме към другите ни теми за дискусия, фонда не инвестира директно в активи, т.е. акции, облигации на такива компании, а, а инвестира през други колективни инвестиционни схеми, било то ETF-и или взаимни фондове, това си има своето обяснение, но в крайна сметка през ETF-ите и, и взаимните фондове се по, така позволява достъп до по-специфични м- географски насочени пазари и, и по-добро оптимизиране на разходите, свързани с транзакциите и покупката на такива активи.
0: Добре, а за нашата аудитория. Моля да се пробвам да направя ново обобщение и ти да ми кажеш дали правилно разбирам какво е ISG? ISG е методология преди всичко, която оценява до каква степен компания е зелена, докато оперира прави бизнес, до каква степен компанията има някаква отговорност към обществото и има добри практики спрямо обществото, нали? Social. И другото, което е начина по който компанията се управлява на нали? така начиния Corporate Governance това са тези три фактора, които се взимат в предвид. Така че компанията да бъде оценена. Тоест, по тази методология тя може да получи някакъв, да му речем, рейтинг или оценка, до каква степен покрива опредни изисквания. Ако компанията има добър такъв рейтинг, тя има шанс да попадне в портфолиото на вашия фонд. И следователно, някой вече да инвестира в такъв вид компании, да знае, че тези компании са зелени, спазват добри практики в обществото и са управлявани по някакъв в нормален, съвременен начин. Правилно ли е този мой обзор? Честен ли е?
2: Да, абсолютно, Влади. Та пълно правилене. Методология, Доста стрикна методология спазват портфолио менеджерите. Именно тези хора, които взимат инвестиционните решения при насочването на средствата на индивидуалните ни инвеститори в взаимите фондове, така че те следат много стрикно ключови фактори и рискове на социално-отговорното инвестиране. Големите също рейтингови агенции имат раз, раз, разработена методология и те също определят а, рейтинг на съответните компании тежест, която определя факторите и по този начин портфолио-менеджерите могат да вземат на базата на доста стрикна методология, да вземат... А, адекватните а, инвестиционни решения и само на базата на тези рейтинги и стрикна методология могат, може да се инвестира. Това безспорно означава, че компаниите спазват най-добрите практики а, по отношение на а, околната среда, corporate governance или съответно да. м- отношение към
0: обществото. Добре. А, много бърз въпрос, който според мен, предна част на нашата аудитория, веднага ще си зададе. Добре. Тия компании са някакви, които Нали, абсолютно използвам говора, който нали, според мен е несредностетически слушател би използвал. Хубаво, това са някакви зелени компании, които са много социално отговорни и се управляват а, по плен начин. Това всъщност обаче не ги ли прави лоша инвестиция, защото те са тромави, скъпи, бавни, мислят твърде много и така нататък. Как, как би отговорил една такава критика въобще на методологията... ESG, нали, всъщност това не е ли? Нали, някой може би си мисли, ами това всъщност не е ли? Някой се чувства добре, че просто инвестира в компании някакси, не знам, не, не толкова като бизнеса, защото това не е гаранция, че бизнесът на тия компания е добър, ами нали, по-скоро да се чувства сейв, като съвестта му да е чиста.
2: Да, хубав, хубав въпрос. Може би аз малко ще доразвия отговора му, че със сигурност идеята в, за инвестициите в взаимните фондове е те да бъдат с дългосрочна насоченост. Тоест, инвестицията в взаимен фонд или в голям, така ако разшириме и в различните финансови активи, предполага една дългосрочност. Това се доказа и около кризата, можем да не наречеме COVID-кризата от пролета на миналата година. В крайна сметка, в рамките на месец и половина-два, ние видяхме много големи, големи отклонения на финансовите пазари. Практически имахме еднодневни или в рамките дори на, на някакви часове спадове от над 10%. След което пандемията, пазарите се възстановиха и към днешна дата ние виждаме големи плюсове спрямо и дъното миналата година и от началото на годината. Та дългосрочността, нещо на което акцентирах именно, мога да го вържа тук с фокуса и инвестиционната стратегия, която следва фонда. Тези компании с зелена насоченост а, са дългоср... имат дългосрочна визия. А, в крайна сметка, те са се насочили в сектори, които дългосрочно а, ще, ще се развиват. Зелената енергия, със сигурност, дългосрочен план ще замести доста от а, конвенционалните и валините към днешна дата Източници на енергия. Така че, от една страна, това много добре се връзва с а, дългосрочните инвестиции, дългосрочните инвестиционни намерения, които ние стимулираме в нашите инвеститори, с компаниите, в които индиректно ще се инвестира, които също ще имат дългосрочна насоченост. Така че, Владо, връщайки се на твоя въпрос, ти си частично прав, но. Фондовете с фокус върху социално отговорните инвестиции дългосрочно ще дадат възможност на, на инвеститорите да постигнат една по-висока възвръщаемост, именно защото компаниите с насоченост към зелена енергия, и това се доказва исторически, ако погледнем, показаха сериозни ръстове. Към този тип компании се насочват все повече средства и почти няма голям и водещ международен. С, за инвестиции в а, фондове, които да не насочват средства към такъв род компании. Така че а, това, това ще бъде бъдещето. Тук, може би, последно бих искал да отворя и една вратичка. Така или иначе, а, да доизясним и темата за взаимните фондове. Ние акцентирахме на професионалното управление, диверсификацията, която те дават, но със сигурност инвестицията в взаимни фондове предполага и поемането на известен риск. А фонда ни, ИСД фонда, социално отговорни инвестиции е, по, е високо рисков. Така че всеки един потенциален инвеститор в този взимен фонд следва да учете, че фонда е с висока степен на риск, така че а, все пак нека и това да се има в предвид.
1: Да, Напълно съм съгласен, че много хора си мислеха, че инвестициите в зелени или социално отговорни компании са някакъв хайп на момента и след това ще изчезнат като... Не самите компании ще изчезнат този тренд, но в същото време и особено заради COVID-кризата по някакъв начин се насочиха огромни инвестиции в тези сектори. И в крайна сметка след 10 години, може би, а даже и след 5, ще перформанса и печалбата на тези компании ще бъде завидна на фона на компаниите, които занимават с традиционни горива или бизнес-модела им несъответства на Приятите, социални норми, които силно се развиват и през социалните мрежи по някакъв начин, или тяхното корпоративно управление мухлясало, застояло в е, кабинети с дъбова ламперия и м- тъмни завеси. А аз все пак искам да мина малко по-прагматично по темата. Е, вас, доколкото разбираме, и е, е, лидер на отдела за частно банкиране, което по някакъв начин навява мисълта, че клиентите на Васил, трябва да са някакви богати хора или хора с някакво бляскаво финансово бъдеще, за да може да има достъп до тия неща. Аз искам да ти питам, Васко, какви са Какви клиенти могат да имат достъп до вашите фондове и специално до тия нови фондове, които вие предлагате? Тоест, на какви критерии трябва да отговарят? Трябва ли да имат невъзможно големи спестени пари по депозити? Или може да са хора, които имат бизнес или работят и може да отделят по-малко от техните пари? И на каква възвръщаемост? Какво, да, какво, какво биха очаквали? Аз, аз съм такъв. Да, естествено, но то, това е, нали знаеш. Да видим какво ще каже. Е <laughs> това... Доста така да. интересен въпрос. Благодаря, Иване.
2: А, голямото предимство и на фондовете е това, че позволява едно на ръка широк набор от инвеститори е, да влезат, но и сумите, с които може да се стартира инвестиция в взимен фонд, при нас конкретно е минимална. Тя може да бъде от порядъка и на един лев, едно евро или един долар по никакъв начин а, не искам така да се създаде да, да, да привлечеме някои хиляди такива клиента с толкова малка инвестиция, но прага ни а, за първоначална инвестиция в взаимните фондове е минимален. А, следващи и последващи инвестиции също няма минимален праг, така че това безспорно е едно голямо предимство, ако трябва да сложим на тази везна взаимните фондове с инвестиция директно на финансовите пазари, било то в акции или облигации. Тоест, Хипотетично покупката на една акция на Apple днеска би ти струвала 130 долара, плюс някакви комисионни, или биткоин да си купиш един, ще ти струва няколко десетки хиляди долара, но взаимния фонд можеш да инвестираш дори и с един лев, 10 лева евро или долара. От друга страна, нещото, което в Пощенска банка доста дългосрочно и целенасочено, развиваме през последните години и така а, минавайки през уграмотяване на нашите клиенти и така а, разширяване на тяхната финансова култура е именно дългосрочното инвестиране и дългосрочното инвестиране регулярно. Тоест клиенти наши, с, които могат да заделят регулярно по 50 лева или 25 евро долара а, ежемесечно, това автоматично им се отдържа от заплатата и те инвестират регулярно на финансовите Пазари. В крайна сметка това създава една финансова култура, финансова дисциплина и със сигурност ние искаме нашите клиенти да имат добро финансово планиране и а, през фондове да имат достъп едно ръка от най-актуалните тенденции, една от които ние разгледахме подробно с фокус върху социално-отговорните инвестиции, така и върху другите ни взаимни фондове, които имат инвестиционна насоченост или следват някаква инвестиционна стратегия, която е достъпна и максимално широко представена на сайта ни. Така че да обобща инвестицията в взаимните фондове не предполага наличие на големи спестявания, голям свободен ресурс. Може да се инвестира с взаимен фонд, както казахме, дори и с един лев, евро или долар. Със сигурност нещото, което стимулираме и нещо, което и, и дори след COVID-кризата видяхме дългосрочно инвестиране, фокус върху регулярно инвестиране, т.е. било той же месечно или на тримесечна база, при нас в Пощенска банка за цета имаме така добре разработен продукт с добри минимални прагове и максимална гъвкавост, т.е. може да се избере един от нашите фондове, взаимни фондове, два, три и така нататък. И тази дългосрочна инвестиция по никакъв начин не предполага, че утре, ако се наложи някаква спешна Ликвидност, т.е. продаване на час от инвестицията в зимен фонд или цялата, всеки един от нашите инвеститори може бързо да продаде фонда и в крайна сметка да получи а, средствата а, към съответната дата. Зимите фондове, така, минавайки пак технически последно, ежедневно имат своята цена. Така че всеки един инвеститор знае в момента, към всеки един момент сумите, които е инвестирал, какво ще получи срещу тях т.е. възвръщаемостта, за която и владо ти насочи, практически към всеки един момент инвеститорите в зимните фондове знаят дали са на плюс, дали са на минус. И а, така, говоряки си и за рисковете, все пак а, бидейки така социално отговорна институция, а, максимално прозрачна пред своите инвеститори, партньори, зимите фондове, както казахме, носят своите рискове. Инвестираната сума не е гарантирана, не е гарантирана и възвръщаемостта която ще се постигне. Ние тази информация я представяме и на нашия вебсайт, тя е достъпна. Т.е. в исторически аспект клиентите ни знаят каква е възвръщаемост или доходност е постигнал съответния фонд. Няма гаранция, че тази историческа постигната доходност Разбирам, ще се може повтори. Може да
0: го споредаме за да. фонда исторически? Последната една година, каква му е доходността? Имаш ли тази информация?
2: Ами, така бих дал малко по-дългосрочна възвръщаемост каква е на фонда и безспорно за последната изтекла пълна календарна година 2020 година. тоест за 5 годишен период, ако погледнем исторически представянето на фонда в долари, тъй като основните инвестиции на този фонд са в долари, за това ще дам доходността на, на класа в долари е 24,29% кумулативно за 3 години 17,8%, само за 2020 година е малко над 12%. Със сигурност тук има години, в които има и реализирана и отрицателна доходност, за това не случайно няколко пъти акцентирам инвестицията в зимни фондове предполага дългосрочност. Този фонд предполага дългосрочност и, и, и така хоризонта му инвестиционния е минимум 5 години. Така че в рамките на този 5 годишен исторически период, кумулативната доходност е малко над 24%. Да, и
1: това естествено няма гаранция, че за следващия да. период ще е така, тя може е по-ниска или по-висока. Абсолютно, да. А няма никаква гарантирана
2: доходност, както споменахме. И постигнатата историческа доходност не е гаранция, че в рамките на следващия Петгодишен, годишен или 1 годишен период, ще бъде
1: постигната такава доходност. Вас, Коя, искам да те попитам, все пак а, хората, които не слушат, къде може да прочтат повече за тия 20-ваши фонда, да се ориентират, да. И да получат тази информация, защото ние няма как звуково да изговорим всички данни, ще ни отнеме няколко дни.
2: А Цялата информация, свързана с а, взаимните фондове, които ни дистрибутираме, достъпна през веб на Пощенска банка, има специална секция взаимни фондове, в която е качена цялата необходима информация. Информацията, която и регулаторно се изисква да бъде предоставена на потенциалните или съществуващите инвеститори е доста широка. Но, конкретно, за всеки един фонд, потенциалния ни или съществуващия инвеститор, може да види цената за съответния ден, реализираната доходност от началото на годината, промяната спрямо вчера и регулаторните документи, които съпъсват пъсват за фондове. Ключова информация, съответните отчети,
1: може ли да види компаниите, в които фонда инвестира? Абсолютно. или да кажем топ 10 е, компании, в които инвестира? Да, абсолютно. На 3 месечна
2: база на нашия вебсайт ние публикуваме отчетите на фонда, в които е предоставена подробна информация, свързана с инвестиционната цел на фонда, неговия профил и основна информация, кой го управлява фонда, какви са нетните активи. Безспорно, показателите или така наречените рискови, рискови риск метрикс, респективно кои са водещите 5 или 10 инвестиции в фонда, постигнатата историческа доходност от началото на годината за 1-3-5 години назад, безспорно кога е стартиран фонда. И нещо, което също е много важно, на вебсайта ни е, е достъпени проспекта на фондовете. Това е един документ, който нормативно се изисква и в който в всякакви детайли е предоставена информация а, за вза- взаимния фонд, кой го управлява, как го управлява, рисковете, които съпъсват инвестицията в взаимен фонд. А, така че цялата налична информация ни е достъпна на вебсайта на, на Пощенска банка, Информация за взаимните ни фондове е достъпна и през веб-сайта на Люксембургското дружество, което управлява тези взаимните фондове, Eurobank Fund Management Company. Така че този род информация е налична и, безспорно, тъй като к- комуникацията с нашите клиенти се случва през клоновата мрежа на Пощенска банка, в клоновете на банката тази информация може да бъде предоставена на хартия. За, на всеки един наш потенциален... Предпловано, че също... повечето
1: наши слушатели биха искали през вебсайт да. или до нас. Все начин.
2: пак нека да бъдем и ние зелени да, 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 е. едно дърво да спасиме, как се казва, така че електронно <laughs> тази информация има.
1: Аз искам да ти питам, пак, пак зачеквам въпроса за частното банкиране и размера на инвестициите. Ти, ти много добре обясни че не е необходимо хората да са хипербогати или да имат ужасно много пари, за да инвестират в такива фондове или да станат ваши клиенти. А, и и тук искам да, да отривам към темата за това, така нареченото инвестиране съобразно жизненият цикъл life, Lifestyle Funds и Lifestyle Investing. Тоест какво това носи на инвеститорите и защо е важно за тях да, да се опитат да разберат тази тема и как, как ще им помогне в семейното планиране и тяхното финансово бъдеще. Да, благодаря.
2: А със сигурност Lifecycle фондовете е нещо, което е другата така гореща тема, свързана с заимните фондове. Една актуална тенденция, която през нашето управляващо дружество ние правиме достъпна за местните българските инвеститори. Лайфсайкъл uh, фондовете исторически са тръгнали от uh, така най-развития пазар на финансови активи и инструменти Штатите. Uh, от, в Европа е достъпен в рамките на последните, може би около 10 години, първо скандинавските пазари и от 2017 година лайфсайкъл фондовете се предлагат и в, а, през нашата група Eurobank Group, а съвсем скоро и през ще бъде достъпна и за клиентите на Пощенска банка. М- хубаво така Иван е насочи към темата за жизнения цикъл. Това, което се наблюдава исторически, в крайна сметка, всеки един човек а, промени жизнения си цикъл. Ако преди 20 или 30 години а, на нашата възраст, хората вече може би са били, грубо казано, и дядовци. В крайна сметка, вече на около 40 години хората раждат първо дете, а създават семейство и така нататък. Така че а, много по-комплициран става жизненият цикъл, през който минава съвременният човек, а, първо образование, кариера, семейство и така нататък. За това е необходимо в крайна сметка, минавайки през този жизнен цикъл и да може да се посрещнат максимално, адекватно, ефективно и ефикасно потребностите, които те предполагат, е необходимо хората да имат финансово планиране. Тоест, така за да го обрисуваме, предстои сватба. Тоест, това предполага заделянето на някакъв ресурс. Може би вече толкова не се женят хората в днешно време, но...
0: И иска... си е събитие, дори си е жених не има то е... купон. Да. Покупка... Това си е бизнес начинание, междуто се оказва. Да. да, покупка на жилище също, да. нали,
2: в крайна сметка... Фундрейзинг
0: Кол... uh, проект.
2: Exactly. <laughs> да, колкото и да са, да са достъпни кредитите и покупката на жилище, вече все пак това предполага да имате и някакви заделени средства. Или утре децата искаме да, да ходят да учат в някой елитен колеж. Това също предполага, от, 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 в крайна сметка, от детето, като се роди на една годинка или малко по-късно, да започва това да се планира финансово планиране. Съответно, родителите да започнат да заделят средства, за да могат да посрещнат тази немалка инвестиция. Та, да се върна отново на лайфсайкъл фондовете. Лайфсайкъл фондовете, минавайки през тенденциите, фондовете, които ние сме регистрирали за дистрибуция в България и лайфсайкъл фондовете са обвързани с някакъв крайен срок. Конкретно, Фондовете, които ние ще представиме, ще бъдат с срок 32 година, което предполага, ако сега сме 21-а, те имат срок 11 години. Тоест, Lifecycle фондовете най-общо можем да ги обрисуваме като инвестиране, съобразено с възрастта на всеки един потенциален инвеститор. Тъй като пред всеки един инвеститор потенциален, така са налични различни потребности. Ако трябва да ги обобщиме, в крайна сметка, човека минава през различни жизнени цикли, но в най-общия случай той сключва брак, раждат му се деца, тези деца се изучават и той се пенсионира или се оттегля от активна дейност. На всеки един от тези цикли в житейски а, са необходими средства, за да може да, да задели, за да може да финансира образованието на децата си, да има средства, които да му осигурят достойно оттегляне от активна а, дейност, т.е. било то под формата на пенсия или някаква рента. Така че, за да бъда малко по-конкретен, а, ако днес един наш инвеститор е 20 годишен, пред него предстоят, грубо казано, тези 4 по-важни цикъла в живота. Така че той, започвайки да инвестира днес, трябва да може да посрещне Uh, необходимостта от създаване на семейство, раждане на деца, така, обучаването на тези деца и, са, и респективно отделянето. В този ред на мисли, стартирайки с една инвестиции, заделики днес, той от порядъка на 50 или 100 лева, той ще знае след 10, 15 или 20 години какви средства ще бъдат акумулирани. И акумулирането на тези средства и дългосрочното им заделяне и планиране ще му позволи да посрещне тези потребности. Така че този тип Life Cycle фондове именно на това наблягат. Ако ти си 20 годишен и пред тебе предстои дълъг път до пенсиониране, се предполага, че ти първоначално ще целиш и ще очакваш средствата, които заделяш, да нарастват. Тоест, да бъдат инвестирани в малко по-рискови инструменти, които да позволят дългосрочен растеж на тези средства. Тоест, заделеки 50 лева днес, те след 10, 15 или 20 години да бъдат с нарастване средно от порядъка на 3, 5, а защо не и малко повече процента. И именно така е структуриран портфела на Lifecycle фондовете, в първоначалния етап инвестициите са предимно в високорискови е, финансови инструменти, акции. Процентното съотношение между основните класове активи, акции и облигации в първоначалния етап е 80 към 20. С напредването възрастта на този тип инвеститор, ставайки той на 25 години или на 30 Дълъ на акциите започва поетапно да намалява за сметка на увеличаването на дела на облигациите. Тоест следва се, респективно, така наречения глайд path, т.е. жизненият цикъл на човека, променяйки се. Това автоматично променя и съотношението между акции и облигации. Това инвестиционно решение не се взима от инвеститора в взимите фондове, то се случва абсолютно автоматично и се изима от портфолио менеджерите. Тоест, ако първоначално са 80 на 20, на един етап съотношението става 70 на 30, 60 на 40, компонентата в облигации се увеличава за сметка на акциите с напредването на възрастта и с наближаването на крайния срок, в който този тип лайфсайкъл фонд ще падежира, така да го наречем. Можем да направим така една не лоша аналогия с пенсионните фондове, които всеки един от нас а, има, така наречените задължително а, втория стълб на пенсионното осигуряване. Доста така препоръчително. Да, <laughs> ние заделяме, е, грубо казано е, ежемесечно едни средства с идеята тези акумулирани средства да ни осигурят. Може за това, стойно... което даваме на държавата. Да. Това, да което не е, тук не даваме на държавата. Тези средства се инвестират на финансовите пазари. И дългосрочното им инвестиране позволява на, нарастването им, така че в момента в който тези акумулирани средства ще бъдат потребни за нещо по-голямо, те да са се увеличили и да, да дадат възможност, дет се казва, твоето дете да се обучава в по-добър университет, да, да сключите една по-помпозна сватба или респективно пенсията, която ще получавате под формата на рента,
0: добре да допълни останалите ви форми на така, един Пенси. въпрос, веднага, нали, защото аз, аз имам дъщ, дъщеря на 13 години. Да. Тя а, в момента не мога, колкото да се напълвам, може да се я представя като инвеститор. Нали, не я приемам като инвеститор. Може би и вие не я приемате като инвеститор. А, тя в момента основно се занимава да инвестира времето си да слуша BTS, което е корейска поп-група. Как гледам Иван, който може, да, би, не е, е. не може би Да, модна е. Модна ли е? И може би да снима TikTok си. А, да, доста активна в TikTok, да. А, нали, това, това е нейното Сега, а, как, как работи това е? Ако аз, примерно, искам тя да има сватба, как, аз какво правя? Разбирам се с вас и почвам да, спест, един вид, да инвестирам в нейното бъдеще, но в кой момент, тяка като не на 18 години, аз мога ли да прехвърля тези пари, които един вид са инвестирани от нейно име, и тя вече да се превърне в инвеститор. Тогава тя да започне вече да спестява за сватбата си или това ще е някаква договорка между а, мен и вас за а, да кажем за нейното образование, евентуално за сватба, а вече на тям тя продължава сама с отделна договорка с вас. Каква е механиката да. на един вид такъв, а, такова планиране? Може ли, може ли един вид life cycle фонда да се прехвърли ownership от, от мене към нея, един нали, инвеститора да се промени, но бенефициента? Да да остане същия.
2: Ами не, няма как а, практически инвеститора в Life Cycle фондовете се явяващи като Зределят. родител. Да. Така че в, на, при настъпване на нейно пълнолетие няма как автоматично взимия фонд, който ти си инвестирал или акумулираните средства по него да се прехвърлят на дъщеряти, т.е. тя да стане собственик на тези. Да, индиректно ти си пределно наясно, че тези средства са заделени с цел нейното образование или някакви други така, по-големи потребности, но няма как да ги прехвърлиш. Взаимния фонд ти си се водиш титуляр, т.е. Владо е инвеститора в взаимния фонд и в момента, който той фонд Може
1: би чисто юридически, ако ти ги дъриш тези да, средства, да, да. но това ще коства разходи за адвокати и данък към абсолютно. общината, да, да. което не е nice. найс. Затова много по-добре точно в този момент ти да се продължиш фонда да. и да купиш абсолютно същия фонд, но вече от нейно име. Да, да. По някакъв начин, но нали, това има много голям проблематика, която не е решена от регулаторите и особено в Европа да не говоря за България. Да. Когато тези неща за семейното финансово планиране и наследства не са, как да кажа, толкова адекватни, не са били на съзнанието на политиците, за да ги решат с адекватни регулации.
2: Да, но, но със сигурност при настъпване на пълнолетие на твоята дъщеря, тя съвсем спокойно може със средствата, които ти си заделил, да се направи една първоначална инвестиция и след това регулярно средствата да се заделят от нейно име, грубо казано и за нейна сметка, т.е. средствата, които са се натрупали за, за нейното образование или някакви други не, по-големи нейни потребности, да почват регулярно да се инвестират. Така че в крайна сметка тя може да сключи тогава и да инвестира в Life cycle фонд по-дългосрочен. Ако приемеме, че тя след 5 години ще бъде на 18, за нея по-удачно би било да инвестира в фонд с падеж 2052 година. Т.е. практически тя 20, 20 или 25 години, колкото и да звучи дългосрочно, ще заделя и ще, ще спестява едни средства. Това ще осигури нарастване дългосрочно на тези средства. Пак казваме, без да бъде гарантирана процента, възвръщаемост или главницата. Но, но, в, но в крайна сметка, това ще подобри нейната финансова дисциплина, тя заделени средства и ще значи дългосрочно тези средства ще, ще позволят да посрещне някакви по-големи потребности. За това отново да акцентирам. Lifecycle фондовете имат конкретна крайна дата. Фондовете, които ние ще предложиме на местните българските инвеститори, ще бъдат с падеж 32, 37 и 42 година. Тоест, днес. 2021 година нашите инвеститори ще могат да участват възимен фонд с крайен срок 32, 37 или 42 година и а, а, както споменахме автоматично а, през срока на съществуване на фонда ще се променя пропорцията между инвестиции в акции и облигации, именно с презумцията, че при стартирането на фонда, при равни други условия, инвеститорите ще искат да дългосрочно постигнат нарастване. За да се осигури това нарастване ще има по-голяма инвестиция в акции. След това във времето с напредването на възрастта на инвеститора и, срок, и приближавайки крайния срок на фонда, компонентата в акции ще намалява за сметка на увеличаване на компонентата в облигации, за да може при приближаване на крайната дата на падеж на фонда, почти 100% от него ще бъде в облигации или някакви ликвидни а инструменти.
0: Защо? Защо? Защото, да, нали това? Пълнам, вие си, Иван, това си го разбирате, но за, за какво се прави това? Защото трябва да накрая на да е облигация или не ликвидно? Защото, Владо, тогава ти ще
1: искаш да вземаш кеш. Ще И, ако... Искам, да. И ако в този момент ти си 100% в акции, изключително пазар. Вартолен акции, да. И случайно пазаря, както беше март, април месец, миналата mm-hmm. година в ковид криза. Ти акции са спаднали с 30%. Ти не си много щастлив. Ще бъде слаба дума. <с jersey> Ще ходиш да чукаш на вратата на твоя фонд менеджер и да кажеш къде си ми парите. Ако към момента, която вече постепенно сменяш по волатилните инструменти, т.е. ти инструменти, които цената им се мести по-бързо, към по-неволатилни инструменти, т.е. към датата, когато бихте потребвали тия пари, ти вече горе-долу ще знаеш каква е сумата и тя няма да зависи от някакво моментно събитие. Това е смисъл на тия фондове
0: и затова те имат някаква относително крайна дата. Прав ли съм в моите разсъжения, че всъщност волатилните инструменти са част от микса, за да може по някакъв начин, понеже те са в ръцете на експерти, те чрез, все пак волатилните имат шанс за по-висока доходност, така да се вдигне доходността в крайна сметка. Но малко по-малко вие се отървавате, пък, за да се гарантира тази доходност в по-дълъг хоризонт. Правилно ли са ми разсържим? Да, Владо абсолютно правили са ти разсъжденията. По-висок
1: Владо ти... е по-пълниско. Нищо чаяйте. <сък> да.
2: Така че, общо, заето виждам в тези потенциален инвеститор, в, било то в ESG uh, или в Cycle фондове, тогава когато ги статираме, но да, към uh, първоначално инвестиции са по-големи в акции, тъй като акциите, бидейки по-волативни, респективно по-рискови, дългосрочно исторически носят по-висока възвръщаемост. Така че това дългосрочно ще осигури нарастване на капитала, който ще се задели, uh, но, както и Иван спомена, към датата на наближаване на падежа на фонда, компонентата в акции наближава и минус презумцията, че те са по-риско и в момента в който тия средства ще трябват, тогава пазарите може да са на минус и респективно кеширането им, т.е. осребряването на инвестициите в тези акции могат да донесат дори някакви загуби. Така че, да, инвестирайки в първоначално в акции, предполага в дългосрочен план постигане на по-висока
1: възвръщаемост. Между другото, нищо нали, лошо не искам да кажа за пенсионните фондове, но подобни стратегии а, са много по-ефтини отколкото да инвестираш в пенсионен фонд, защото той е регулиран по съвсем друг начин. И по същество много хора в развитите държави не разчитат цел на пенсионната система, а на собствени спестявания в да ги наречем финансови инструменти, акции, облигации и така нататък. Предполагам за бъдеще и в криптовалути, която те да имат не само за тези събития, като женитба, деца, развод, образование, смърт, с извинение, но дори за собствената си сигурност, която не работят и не получават Доход от работодател или някаква бизнес или социална организация. Т.е. това винаги е добра идея и на това посвятен нашия подкаст да имаш финансова независимост от основната ти дейност. Като за целта обаче е необходимо от основната дейност, където получаваш пари за нещо, по-малко. Да слагаш в тази кошница, която е твоята финансова независимост.
2: А, да, може би аз тук само бих искал да а, допълня, давайки акцент на, на финансовата дисциплина и грамотност, но много важно и нещо, на което ние ежедневно наблягаме в комуникацията си с нашите клиенти е те ясно да осъзнават отговорността си за финансово планиране. Добре, може би не в най-големите детали, да познават различните альтернативи, които са достъпни на пазара. А със сигурност нашата финансова система в България е добре развита и възможностите за дългосрочно спестяване, планиране са, са широки. А, всички нямаме иллюзия, че размера на депозитите и депозитите винаги ще бъдат най-лесно разпознаваемата а, альтернатива на спестяване. Но... Хубаво е и бихме със сигурност искали в това инвестираме дългосрочно нашите клиенти да знаят и за другите альтернативи. Било то инвестицията в взимните фондове, с тяхните предимства, недостатъци или рискове, пенсионните фондове, живото за страховането, някакви структурирани продукти или безспорно вече за по- така софистицираните ни инвеститори, директните инвестиции на финансовите пазари. Но със сигурност големия ни акцент и фокус е върху това нашите клиенти добре да познават различните альтернативи и да бъдат максимално добре информирани при взимането на своите инвестиционни решения. Ние отбелязахме основните предимства на взаимните фондове и рисковете, с които те са съпъсвани, но може би аз пак бих искал съвсем набързо да акцентирам на тях. Да, чрез инвестиция в взаимните фондове вие получавате достъп до глобалните финансови пазари дори с сравнително Малка първоначална инвестиция. Получавате професионално управление, диверсификация а, и възможност за постигане на една добра,
1: дългосрочна възвръщаемост. Васко всичко това звучи много добре и тук сега гледам Владо: той вече живее един щастлив живот, пенсионерски, ползвайки всички тези.
0: Стар ли ме нарече тук?
1: Не, искам да кажа, че така предобия една по-щастлива физиономия, представяйки си как след 30-40 години вече ще имаш милиони финансова независимост. Да ти признах,
0: примляснах. Ползвайки
1: акцентите на нашия подкаст. Но ако мога, тотално друге да подхвана. Какъв е смисъла да има частно банкиране в банките и какво значи това? Защото едно време, когато аз съм учил економика и финанси и съм тръгнал да се занимавам с това, това беше някакъв невъобразим лукс да ти вземат парите с огромни фита в Швейцария, Люксембург. Традиционното частно банкиране предполага заплащане на
2: съответни такси и комисиони, но наред с това то предоставя и много специфични и задоволява много специфични потребности. В крайна сметка клиентите са различни. Клиентите, които имат по-големи акумулирани средства, се предполага по презумция, че имат и по-комплексни очаквания. Именно тези по-комплексни очаквания в частното банкиране се опитваме да посрещнеме и вярвам, че посрещаме. Така че ние адресираме много конкретни очаквания, на клиенти с по-големи заделени средства, клиенти, които имат активи а, пръснати по света, от това дали ще имат а, няколко хиляди акции на Apple, Microsoft, физическо злато, нег- неговата покупка и съхранение, до а, възможности сега няма да минавам през темата за консьерж, услуги и така нататък, това не е непременно фокуса при нас, но то е свързан и именно частното ни банкиране е с основен фокус върху Wealth Management, т.е. как по най-адекватен и ефективен начин акумулираните средства да бъдат управляеми с спрямо индивидуалния профил на всеки един наш клиент. Профил визирам, рисков профил, очаквания дългосрочни за възвръщаемост респективно тези средства да послужат за някакви а, други по-специфични потребности или пък да бъдат прехвърлени към а, следващите поколения. За това съществуват а, механизми, а, има така изградени а, чисто и регулаторно съответните форми. Това да се случи максимално безобидно и
1: с защита интереса на всичките страни, които ще участват. Добре, ти, ти си в този сектор известно време имаш някакъв опит. Как, как да кажа? България, нали, все пак все още е класата на хората, които те първо натрупват капитал, изключвам хората, които ползват обществени поръчки, а, е прохождаща най-малкото. Нали, на фона на други европейски, а да ни говоря на азиатски или страни от американския континент. Как те могат да се ориентират, защото относително банковите услуги в България, между 4-5 големи банки, които с международно участие, ДСК, Булбанк, Почтинска банк, Райфайзен, не знам, ОББ, да. да. Кое е това, което ги кара да дойдат в Почтенска, или в ОББ, или в а, Булбанк? И изключвам, нали, не говоря за маркетинг и реклама, а т.е. лично отношение ли, или някакъв смарт продукт, който банката изважда или как? Как го виждаш ти това? Ами,
2: банковата дейност предполага доверие, със сигурност... Почтенска банка, бидейки част от международна група, както и другите банки топ-5, които ти спомена, също са част от международни групи. Именно това предполага и събужда в клиентите доверие. Конкретно а, за Почтенска банка извън традиционното доверие за нещо, което акцентирах, е, а, че ние и в визията, която е залегнал на нашата банка, е да, бъ... да предоставяме решения решения за вашето утре. Тоест решения, които да изпреварват дори ежедневните потребности на нашите клиенти. Тоест да бъдем иновативни в търсене на решения, които да следват най-добрите международни практики. Както и за визираните взаимни фондове и конкретно и CG фонда, Lifecycle фондовете. Тоест това са фондове, които световната, световната индустрия налага и те вече са достъпни през нас. Тоест, взаимните фондове със сигурност е нещо, което е актуална тенденция и в която ние виждаме голям потенциал за реализирането а, Така че Почтенска банка залага на иновативни продукти, залага на максимално прозрачно и професионално отношение, което е много важно, ние залагаме на това клиентите ни да бъдат максимално информирани, както за ползите, така и за рисковете, до и в обученията, които постоянно провеждаме с колегите, които са в клоновете, акцентираме на това. Тоест искаме нашите клиенти да взимат информирани решения, те да бъдат максимално прозрачни и със сигурност това дъл- дългосрочно да развива партньорството ни. Тоест през иновативни продукти, прозрачно и професионално отношение и обслужване, ние да бъдеме банка, която те ежедневно да избират през инвестиция в взаимен фонд, откриване на депозит, разплащане и така нататък. Само тук може би исках да, 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 така да добавя и нещо по отношение на пазара а, за взаимни фондове. Да, индустрията на взаимните фондове в България на последните години, но със сигурност са отнесена и като процент от брутния вътрешен продукт, 5%, или са отнесена към депозитите на домакинствата, малко над 2%, със сигурност индустрията на взаимните фондове все м- още не е така широко разпознаваема и дела в спестяването на домакинствата продължава да бъде сравнително ниско. Затова ние искаме Млади, активни хора, хора, които могат да получават и било той по-високи или по-низки заплати, да започнат да заделят средства, да ги инвестират в взаимните фондове, което дългосрочно да им позволи да акумулират а, съответно по-високи суми, да получат чрез взаимните фондове и достъп до международните капиталви пазари. Защото, както споменахме, покупката, директната инвестиция в акции, предполага по-големи суми, предполага по-задълбочен анализ, допълнителни такси за покупка, след това и за съхранение. Това именно зимните фондове спесяват и опосредстват процеса за покупка на такива финансови активи, дори на по-екзотични пазари,
1: в по-екзотични финансови инструменти. Аз само искам да отворя една скоба за много хора, които търгуват през различни платформи, като и ТОРО, и има купища други платформи. Всъщност, скъпата услуга в този бизнес е таксата съхранение. Ако искаш активите, които си купил, да са на твое име винаги, и те да не подлежат на риска съответната институция, през която работиш, да фалира или да случи някакъв системен проблем, нещо, се бъгва платформата и т.н. Всеки човек трябва да си плаща, такса съхранение, което е в съответни централни депозитари. Много хора, особено когато инвестират с малки пари, в конкретни акции говоря, в случай или в ETF. Не си дадат сметка, че. Тоест, те гледат как ще има най-ефтино. Да, защото аз го дам 1000 лева за да купя някаква акция. сидета да я продам след три дни. Тази такса за хранение не ми е важна. Мене не ме интересува. мен ме интересува движението на цената. Но когато правиш собствен план за инвестиции, персонален, който да ти носи независимост. Всъщност, ти искаш твоите активи да се държат от трети, абсолютно респектабъл институции, без значение откъде си ги купил. А, и по възможност в Штатите или в Европа, а не в България. И това нещо е скъпо. Да. Много хора казват сега това с криптовалутите и се решава по съвсем друг начин, но все пак сега говорим за нормалния инвестиционен свят и таксата с хранение, което иначе е къстади услугата, е нещо, което е много скъпо, но всъщност гарантира, че тия активи винаги са твои. Без значение, какво се случва с абсолютно всички институции по Велията, докато купиш тая акция, между София и борсата в Нью-Йорк, те винаги са твои, ако ти си площаш тая такса и искаш независим ти.
2: Да, и аз тук категорично подкрепям и това също е предимство на фондовете, които не дистанутираме. И, и това Ще е флюх, да кажа сме?
1: аз, че всъщност мючел фондовете го решат този въпрос много по-лесно, отколкото аз си купя една акция на една компания през, да кажем, Interactive Brokers.
2: През Interactive Brokers, Brokers да.
1: Така, с риск да
2: се повторя Активите на нашите клиенти в зими фондове се съхраняват в първокласна банка в Люксембург. Както споменахме, това е един водещ финансов център, така че те са абсолютно защитени. Те са отделени от активите на банката по печител, в която се съхраняват. И не случайно акцентирах на това, че са в една юрисдикция, водеща в глобален мащаб,
0: каквато е Люксембург. Ние наближаваме края на нашия епизод, който се получава. И знам, че за мен е супер интересен и е време да го направим още по-интересен. Сега обръщам се директно към, а, към теб. Значи ти си. Нали, ти раб... Това е, че го работиш всеки ден. Да, със сигурност, нали, като, като казваме на нашата аудитория, че добре, е, нали, с малки суми, редовно и така нататък, ги. то звучи много логично, безпроблемно. И хората си според мен, поне аз така разсъждавах дълго време, аз си представях как в края на месеца ми остават дни пари, да кажем 300 лева, 500 лева, и тия пари ги взимам и ги вкарвам в един взаимен фонд. Um... Интересуваме да разкажеш някакви стратегии, които всъщност казват на хората как да ги намерят тия, тия 500 лева, защото стратегията, при която ми станат ни 500 лева и аз ще ги вкарам тогава в фонд, много често не работи, защото просто те не остават, Хората ги харчат. Може би не трябва да чекаш края на месеца. Точно така, но аз, нали, а, аз съм Успешно адаптирал се към, <към>, към намирането на тия пари. Дали другата стратегия е да изкарш толкова много на учени, покой винаги да имаш ни 500 лева, което не винаги е резултатно. Да. Ти какво съветваш хората, които да. потребяват а, този продукт при вас?
2: Ами с цел да изолираме, как се казва, тези индивидуални въжделения на всеки един потенциален инвеститор. Затова процес е автоматизиран. Сключването на такава регулярна инвестиция се автоматизира и на посочената и избрана от инвеститора в зимния фонд дата, средствата се удържат автоматично от неговата сметка. Именно с тази презумция да се изолира възможността, аз днес имам, ще направя инвестиция, утре нямам и така нататък. Посочвате си по свободно избрана дата, получавате заплата началото на месеца или края, казвате ето искам на 3 на 5 или на 23-то число да правя регулярна инвестиция в Избрани от мене в заимен фон. Така че средствата ви автоматично се удържат от разплащателната сметка, която имате в банката, и това предотвратява, както се
0: казва, възможността тези средства да ги изхарчите за нещо друго хубаво. Да, тази нали? може ли да е различна всеки месец? Или трябва да е винаги 500 лева и ами... сме супер уморени от тия песни? Да, това е хубав въпрос. А,
2: заради това. Регулярната ни инвестиция сме заложили толкова нисък прак от 50 лева 25 евро. Нали считаме, че това е сума, която много широка база от клиентската ни база може да задели регулярно. Но а ако приемеме, че тия 50, 100 или 150 лева този месец сте ги изхарчили, защото сте си купили нова чанта или сте си купили за колата нещо специално, може да пропуснете един или два месеца. В крайна сметка, на третия месец. Ето регулярната инвестиция се подобява. Не
1: кой инвестиции, нали?
2: Да, т.е. това са ни инвестиции във вашето добро състояние на духа, удовлетвореност, или може да купите подарък на вашето гадже, приятелка или така нататък. Но, регулярната инвестиция не се прекратява, ако има някакви неотложни потребности, този месец не можете да заделите, или пак нещо голямо трябва да купите и отново не можете да заделите тези средства, един или два месеца регулярният инвестиционен план не се прекратява. Практически ще имате някакви пропуснати вноски, но това по никакъв начин не компрометира продукта. В крайна сметка, инвестицията си ви е налична. Вие след датите, които сте пропуснали, автоматично средствата почват да ви се отдържат отново. Когато е необходимо, можете и да я прекратите, да кажете, вижте, аз тук вече натрупах толкова много за богатях, така че дай да взема, да да, да, да изхарча. Можете да да изтеглите част от инвестицията или цялата. И другото, което нещо наистина е ценно на такъв тип продукт е, може да кажете, виж, днес ми хареса инвестиционна стратегия свързана с инвестиции Америка... в щатски акции. Ама днеска тия акции вече не ме кефат, грубо казано. Искам да инвестирам в европейски акции или искам да инвестирам само в ESG фонда лесно, и с, как се казва, минимално административно и документални изисквания можете да конвертирате от избрания фонд в друг или можете спокойно да добавите втори, трети или неограничен... Тоест, хората
1: не са дължени да спазват една стратегия за виния, могат да е промен. Да, вие препоръ... а, кон, консултирате
2: ли ги или... Не, не, не предоставям инвестиционна консултация, т.е. инвестиционното решение си взима Mm-hmm. изцяло от, клиента. Това е за 17 пъти регулация. Но пак казвам, може, ако прецените искам 20 стратегии, регулярно можете да инвестирате в тези 20 стратегии, утре искам 10 да прекратите някой от тях, да конвертирате от една стратегия в друга. Това е абсолютно индивидуално решение. Безспорно трябва да се спазва изискването за минимална месечна вноска от 50 лева, 25 евро или долара. Така че това не е минималното изискване. Пак казвам, автоматично те се отдържат от а, посочена сметка, т.е. нямате ангажимент. От друга страна, пък това ви възпрепятства да ги схарчите средствата. Трябва за ли да друго? си
0: получавам заплатата, примерно, при вас? Или това не е изискване? Ами добре би било, защото конкретно към днешна дата, пък това ви дава едни
2: преференции, свързани с таксата вход, която се заплаща. Ние тази тема, може би, не я засегнахме в рамките на дискусията, но инвестициите в зимни фондове. Безспорно, всяко с- с- хубаво нещо на този свят е свързано с някакви Има, допълнителни дакси, да, е, комисиони и така нататък. Да,
1: красиви фонд-менеджери, портфолио да, да, те и... за плотата. Да. да,
2: трябва да могат, да,
1: взимайки тези инвестиционни
2: решения, а, за това да получават така подобаващо възнаграждение. Но, им, а, превеждайки си заплатата в Почтенска банка, изключвайки регулярен инвестиционен план, както и наминуването на продукта при нас, или план инвест, сте свободен от заплащането на такса вход. Тази такса вход варира според фонд и е от порядъка на процент, процент и половина. На така кое? че кое? А, а, при всяка една вноска, т.е. при инвестиране на 50 лева, ви се удържа еднократно такса вход от 1 процент, т.е. 50 стотинки. Да, Някой да не се обърка с такса вход, нали? Да, <laughs> На лично да. ли не? Точно така. Така че, превеждайки си заплатата, пък получавате други е, okay. преференции
0: от е, такъв надежден и дългосрочен партньор, какъвто е банката. Добре, аз, аз се ориентирах. Последният въпрос, който той към вас двамата. Сега Иван, преди около 25 минути. Uh, когато говорихме за лайфсайкъл uh, фондовете, нали, връщам ви в този момент и двамата, uh, Иван някакси завърши, че нали, за момента, лайфсайкъл нали, фондовете, там като говорихме за облигации, акции, как се променя, той каза, че в някакъв момент крипто, криптовалютите, инвестициите в криптолоти, трябва да станат част от микса. А, сега ние знаем, че криптовалутите са характерни, имат две характеристики. Едното е, че са волатилни, което нали, не го ставаме го настрана, въпросът ми не е свързан с това. Другото, което знаем, е, че те, когато биват добивани, водят до голям разход на електроенергия. А, и тук въпросът ми е следния. Значи, ние обсъдихме ESG като а, добра инвестиция, защото тя е а, устойчива. Това беше. Нали, основното мото, защо трябва да се инвестира в ESG, защото това са устойчивите компании, които начават, че в дългосрочен план Иване, а, тя ги правят по... Нали, за, те са по-интересни за нас, когато нали, а, инвестираме в life cycle фондове. Също време, обаче криптовалютите, бих казал, са обратното на ESG по отношение на нали, един от показателите. Тоест, те не са зелени, има много енергия, много въглища там се горят, много, нали, много а, динозаври са измрели, за да се получи тая Криптовалута. Нали така?
1: При да. криптовалутите винаги знаеш uh, всяка една частица от нея, къде е изкопана. И много лесно може да мапнеш енергийния източник на този, който копае криптовалутата с тока, който ползва. И това може да става онлайн. Ако някой ползва зелен ток, за да купае м- зелен ток и предвид вятърни централи, слънчеви, тоест соларни централи, или геотермални, или движението на вълните, никой не пречи на тия хора, които имат е, видеокарти е, в случая за Ethereum или китайските end-miners в случая за биткоин, просто от момента, в който му е включена тази машина, която прави тези изчисления, за да поддържа секюритите на блокчейна, ти да виждаш всяка една секунда откъде купува ток. Така че специално за криптовалутите, може би най-лесното нещо да разбереш дали е зелено или кафяво, докато за много традиционни бизнеси, като банки, е трудно, защото те купуват а, ток от, да го наречем, търговци или, и, или от полове, които миксират много различни енергоисточници.
2: Аз може би само тук бих а, добавил, така или иначе биткоините и криптовалутите са една гореща тема, но така може ще би по памет а, ще цитирам едни заключения, до които стигнаха едни от най-големите световни асет-менеджери че използвам тази чуждица от UBS, Goldman Sachs и така нататък, които на един етап отвориха вратичката за включването на биткоини а, или криптовалути в портфелите на, на, на техните а, клиенти, но в крайна сметка след волатилностите от последните дни а, и седмици за момента считам, че по-скоро традиционните участници на финансовите пазари, т.е. големите асет менеджери, т.е. в глобален мащаб и в Штатите и в Европа, по-скоро още не са така, готови, да го кажем, за да включат биткойна в своите портфели. било то портфейлите от зимни фондове или индивидуални портфели на, на свои частни клиенти, институционални инвеститори, пенсионни фондове и застрахователи. Така че със сигурност а, и нещо друго, което бих искал да добавя. Взаимните фондове а, се управляват достатъчно динамично. С идеята в дългосрочен план да осигурят добра възвръщаемост на инвестираните средства, всякакви възможности за инвестиране се обследват според регулаторните ограничения. Традиционно в портфелите на нашите взимни фондове, ако ги погледнете на сайта, има от порядъка на 10% альтернативни инвестиции, които могат да включват инвестиции в злато, т.е. някакви суровини недвижими имоти и така нататък. Така че със сигурност индустрията е достатъчно голяма. Портфолио менеджерите са отворени и следват различни инвестиционни альтернативи, но трябва да отчетем и ограниченията, които са валидни по линия на регулации и по линия нали, на търсене на дългосрочна възвръщаемост при отчитане все пак на волатилността на съответния финансов актив. Така че, може би звучи към днешна дата по-скоро в сферата на
0: пожелателните очаквания, че ще видим криптовалути в портфели на взаимни фондове. А, а, аз ще ви прекъсна двамата. Ако трябва, ето аз обичам такива неща, да се направи. Абсолютно не ангажираш, разбира се, на английски е wild guess. А кога криптовалутите, според вас, ще достигна до този момент, в който трябва да станат тази част. Ето ти, примерно, това го работиш. Прето мен е, врижи и това, нали, по цял ден си в тази тема. Наистина. Абсолютно неангажиращо твоето мнение. Кога крип, криптото ще стане, нали, ще се загуби тая волатилност, ще стане достатъчно зелено, може би, достатъчно прогнозирано, също времено да е така, продължава да е доходно и атрактивно, за да бъде част от едно такова портфолио.
2: Ами аз бих предпочел широкия набор от нашите инвеститори да започнат с една инвестиция в зимен фонд. Хора инвестирайте в зимния фонд. В крайна сметка, той дава възможност за получаване на диверсифициран портфел, както казахме, с минимални суми, достъп до глобалните финансови пазари. Пък а, след това, нека да мислиме
0: а, за криптовалути, биткоини и Ко? други. До кога? Кога, кога да мислиме? Смисъл 5 години, 20 години, а 3 години? Какво ни... ти е очакването на тебе?
2: По-скоро. А... По-дългосрочно го, го виждам. Така че. Още по-дълго.
0: Дългосрочно години. е много субективно. Да. да. Извинявай, да. че така те притискам, но дългосрочно е субективно. За мен е дългосрочно е след 3 години. Казваш 10. Тоест 10. След 10 години да го гледаме тога. Това е абсолютно
2: да. честен отговор. Абсолютно, да. Аз го виждам. В крайна сметка считам, че не са експлуатирани всичките възможности, които дадат имите фондове за добро управление на спестените средства, за финансово планиране, посрещане на тези както се казва, по-големи потребности, развивайки се човека и, и напредвайки във своя жизнен цикъл. Така че по-скоро апелирам към това. Нека да се инвестира в взаимни фондове, нека хората да спестяват. Взаимните фондове дават доста добри възможности за това. Затова има различни фондове, затова има различни стратегии, които са достъпни а, през... А, Клоновете на пощенска банка, цялата информация е качена за фондовете, които ние дистрибутираме на сайта ни. Започнете, 50 лева е минимума за стартиране на регулярен инвестиционен план. Това ще подобри финансовата ви, финансовата ви култура ще обогати, ще даде възможност да бъдете така да планирате малко по-дългосрочно и безспорно да се възползвате от предимствата, които дадат финансовите пазари. Разбира се, безспорно, очитайки и рисковете, които те носят със себе си. Така че винаги възвръщаемостта върви ръка за ръка за, а, с риска, който се поема. Така че, очаквайки по-голяма възвръщаемост, безспорно, вие поемате по-голям риск. Така че и риска с криптовалутите съществува, риска с всички едни други инвестиции в активи съществуват. Но взаимните фондове дават възможност да получите на готово един диверсифициран портфел, т.е. който при равни други условия намалява риска. Или грубо казано, когато отидете в една сладкарница, купяте си едно парче торта, в него има крем, шоколад, блат и така нататък, взаимният фонд представлява именно това. Вие по- с някаква относително малка сума получавате готово едно парче торта, достатъчно богато като съставки, вътре в него ще има и шоколад, крем, блат и така нататък. А не е необходимо да ходите, да си купувате отделно
1: шоколад, тази крем... Аналогия, да. а, аз даже бих а, развил повече тази аналогия. едно да си купите парче торта, в което има парчето от 20 торти. Които Съдържат 20 отделни ингредиенци. И това е най-хубавото на вземните фондове, че по някакъв начин диверсифицирате риска. Да, това няма да ви даде емоцията, като да си купите акция на Тесла, която много често е по-волатилна от цената на биткоин. Тоест, както Влоро каза, волатилността не е най-важното на криптовалутите. Там има други измерения които са образно в Земните фондове, са основно регулаторни, защото няма как... Когато няма регулация, в земните фондове са ужасно силно регулирани. Нещо, регулирани да. А, да се инвестират в такива нови неща. Надяваме се, че регулаторите и политиците по света ще бъдат по-гъвкави. Но на аз мисля, че това е чудесен финал за нашия разговор. Това, което Васил каза, е, че много е важно по-малко и редовно да спестяваш. Но в случая не да спестяваш в банкова сметка, а в реална инвестиция в економиката и примерно да кажем, ако ние сме в България и някъде другаде света се развива по-добре от нас и по-бързо, ние може да спестяваме там и да печелиме от интелекта и производителността на тези хора. Дали това ще е Китай, Америка или Германия или Япония. От една страна зависи от фонда, който си избираме. Или пък ако ние самите имаме сантимент към някаква географска територия или някаква група хора, може да инвестираме в тях. И това е най-хубавото нещо на колективните инвестиционни
0: схеми. И аз да кажа последни думи от мен. Аз ще честирам да моя баща, който казва, Влади, много е хубаво да се спестява и да знаеш най- най-важното е кога спестяваш. Много е важно да спестяваш, когато имаш пари. Много хора се сещат да спестяват, когато нямат пари. Така че аз връщам към нашите слушатели, които са в силните си години в момента, които бих казал е мнозинството от нашата аудитория, които ам, правят ам, пари не колкото просто да се прехранват, остават и така. Това е чудесен момент, в момента да започнете да спестявате ако не го правите под формата на както каза Иван, умно.
1: Инвестиции.
0: Инвестирайки, да. И казвайки всичко това, искам да ви благодаря, че останахте на вълните на Радиопарите Говорят. Един сладкарски подказ. Аз толкова и тук за сладкарство не бях чувал, но... Е, е, да, Владо
1: има един <laughs> линк, който устойностява сладкарството, но той ще ви го каже после.
0: <laughs> Добре. Изключително много благодаря преди всичко на, 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 на Васил, беше супер интересно, аз научих ужасно много неща и съм сигурен, че нашата аудитория а, и, и на тях им беше интересно, голяма част от тях имат деца, така че цялото това планиране мисля, че е чудесен момент в момента и Иване, благодаря ти, беше супер силен както винага. Аз
1: благодаря на нашите слушатели
2: и на Васил. Да, може би и аз като за финал да благодаря. Надявам се, че е било интересно за вас, щата, така широка аудитория. Не сме ги отекчили. Както се казва и децата, го са ни слушали, за тях да е станало интересно. И бабите, и дядовците. Крайна
1: сметка, това нещо е достъпно до всеки един Колкото по-рано
0: инвестираш с малки суми, толкова по-добре. Да Power в компаунд и. Мили деца, сега е време да се обърнете към вашите родители и да ги попитате дали имат Life Cycle фонд, който да е планиран вашето бъдеще. Пестете Тор. от кукли и инвестирайте в фонда. Да. Категорично да. Ние сме до вас. Да растем заедно. До нови срещи.